0: La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva. Héctor Javier Alarcón, presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha medida se sustituyó por la detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. En 2012, el senador Iván Cepeda presentó en el Congreso testimonios que involucraban a Álvaro Uribe con la formación de un grupo paramilitar. Ante esta situación, el expresidente denunció a Cepeda a la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de manipular testigos en su contra. Luego de un largo proceso judicial, el máximo tribunal desestimó la denuncia contra Cepeda por no encontrar elementos que prueben la acusación. Sin embargo, la Corte resolvió investigar a Uribe por presunto soborno a testigos para declarar en su favor y en contra de Cepeda. A una semana de que la Corte dictara la prisión preventiva para el expresidente y actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, el proceso judicial se hizo efectivo y el exmandatario se encuentra oficialmente detenido en su domicilio. Colombianos, a lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar Trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Iván Duque, presidente de Colombia. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino. Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Con gallardía ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la justicia con la frente en alto. Soy. Y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien, con su ejemplo, se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Álvaro Uribe Vélez es tal vez uno de los políticos más poderosos de Colombia. Fue alcalde de Medellín, dos veces presidente de la nación, entre 2002 y 2010, y actualmente es senador por el Centro Democrático. En su larga vida política, Uribe acumula cerca de 60 investigaciones judiciales. Pero esta es la primera vez que el máximo tribunal ordena su detención. Y también es la primera vez que la Corte ordena la detención de un expresidente. Entre las investigaciones se pueden mencionar estrechos vínculos con formaciones paramilitares, narcotráfico, espionaje ilegal y más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales.
1: Pues, eh, Mi nombre Carmenza Gómez. Eh, pues las Madres de Suacha. Somos un grupo de 14 mujeres que nos unimos por el mismo dolor, eh, la misma causa y empezamos a luchar por los que ya no tienen voz. ¿Quiénes son los que no tienen voz? Nuestros familiares, nuestros hijos, hermanos, esposos.
0: Carmenza Gómez perdió a uno de sus hijos el 23 de agosto de 2008 lo ejecutó la Brigada 15 del Batallón de Santander. En febrero de 2009 le mataron al segundo por querer investigar quiénes fueron los responsables de la muerte de su hermano. Desde aquel momento integra la organización Madres de Falsos Positivos.
1: Luchar entre todas porque la unión hace la fuerza. Y así es que ya como 13 años que llevamos en la lucha para buscar una verdad Justicia y garantía de no repetición de estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
2: Durante la campaña presidencial del 2002 en Colombia, un candidato, Álvaro Uribe Vélez, antes gobernador de Medellín, llegaría a la presidencia con la política de seguridad democrática. Simena Hernández, periodista colombiana política guerrerista que planteaba la necesidad de fortalecer las actividades de seguridad en los territorios colombianos, es decir, expandir el aparato militar bajo la consigna de acabar con los grupos armados a como diera lugar. Reelegido en el 2006 y bajo la consigna de seguridad democrática, Álvaro Uribe impulsa el decreto 1400 del 2006 que tenía como fin generar bonificaciones e incentivos económicos y simbólicos a los miembros del Ejército Nacional, con el objetivo de que se generaran más resultados militares, pero sobre todo bajas en combate. En el 2008 se empiezan a conocer los casos de jóvenes del municipio de Suacha que fueron desaparecidos, asesinados y presentados como bajas en combate por el Ejército Nacional. Este hecho fue rotulado erróneamente por los medios de comunicación como falsos positivos, lo que en realidad corresponde al nombre de ejecuciones extrajudiciales. El modus operandi del ejército consistía en atraer a los jóvenes con falsas promesas de trabajo, llevárselos, desaparecerlos, fusilarlos y vestirlos con uniformes de grupos armados para presentarlos como bajas en combate y posteriormente como resultados ante la estructura militar del gobierno
1: como llamaron los mal llamados falsos positivos. Contrataban a los muchachos con una falsa promesa de trabajo y luego se los llevaban hacia partes diferentes de nuestro país y en el caso mío se los llevaron fue para Bucaná, norte de Santander y ya los tres días ya él apareció muerto, supuestamente muerto en combate.
2: El caso más emblemático de ejecuciones extrajudiciales fue el que se presentó en el municipio de Suacha, en el que gracias a la denuncia de las madres y familias se ha podido dar a conocer estos crímenes de Estado.
1: Ellos les ofrecían un trabajo con una buena paga y los muchachos, pues, en expertos, sin trabajo, pues arrancaban y se iban. Y así fue como empezaron con algunos jóvenes de San Nicolás compartir ducales, ...y otros barrios de, de, de Soacha. Desafortunadamente me tocó a mí destapar esa olla podrida... ...que tenía el ejército en Ocaña Norte de Santander... ...porque yo fui la primera que traje a Víctor Fernando Gómez. Y ahí fue cuando ya empezamos a traer los muchachos... ...uno por uno, uno por uno... ...donde habían eh, dos jóvenes... Son men eh, menores de edad, que es Steven Valencia, Sanabria y Jonathan Soto, y un joven que era descapacitado, hijo de la señora Luz Marina Bernal. nosotras empezamos a traerlos, fue mi hijo John a traerlo, empezaron las amenazas para mí, para mi hijo, y a los cinco meses... Fue como me mataron a mi hijo John. Es terrible pensar de que las personas que tienen la obligación de cuidar a nuestra población civil sean los que le quitaron la vida a tantos jóvenes inocentes. Para mí ha sido durísimo porque fueron dos, cinco meses del uno al otro y luego siguen las amenazas y me toca andar con escoltas. Pero... Ahí duramente, con las uñas, nos organizamos somos una organización MAFAPO, Madres de Falsos Positivos. Y ya vamos luchando porque no nos podemos estar calladas, no podemos dejar morir la memoria de nuestros seres queridos. Si nosotras nos estamos calladas, muere la memoria. Ahí sí mueren nuestros hijos, nuestros familiares pero nuestros familiares están vivos. ¿Por qué? Porque la memoria de ellos está viva. Estamos luchando por ella para no dejarla morir. Pues ahorita la investigación está con la G, con la Justicia Especial para la Paz. Han estado eh, haciendo audiencias, declaraciones voluntarias de parte de los militares. Ahí, pero igualmente los militares están libres. Ellos fueron condenados en el 2017 y quedaron libres en el 2018 porque se acogieron a la G y están, ellos están en libertad después de nueve años de audiencias que duramos en la justicia ordinaria. Tristemente, así es nuestra, nuestra justicia en nuestra Colombia linda. En el proceso mío habíamos cinco compañeras, que es la señora Hidalgui Gacera, la señora Mélida Bermúdez, la señora Edilma Mesa y, y el caso mío, y el caso de Luceilla Palacio, que éramos cinco compañeras. Condenaron a los militares, pero como le digo, después de un año de estar detenidos, quedaron en libertad.
2: Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, los casos de ejecuciones extrajudiciales se aproximan a los 5.000. Sin embargo, en un informe que la Fiscalía le entregó a la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas ascienden a 10.000. Fue
1: pues la detención del señor Álvaro Uribe. Pues para mí fue un poquito como, como un fresquito, porque estos 13 años de lucha hemos luchado es por coger los pez grandes, comenzando por el señor Álvaro Uribe Vélez, que era el presidente en ese tiempo, en el 2008, y el señor Juan Manuel Santos. Entonces, no es completamente la felicidad, porque igualmente él no está por la investigación de los falsos positivos, sino por los falsos testigos que él compró. Entonces, no es que a mí no es que me haya dado mucha, mucha alegría a la hora la verdad, pero es un paso adelante a seguir con las investigaciones y que la Corte Suprema de Justicia no fallezca para que sigan las investigaciones y lleguemos hasta la verdad de los falsos positivos cometidos en mandato del señor Álvaro Uribe Vélez. En el 2008,
2: durante la instalación de la Asamblea Nacional de Instituciones Financieras, Álvaro Uribe dio las siguientes declaraciones al referirse a los 11 jóvenes que aparecieron muertos en Ocaña, norte de Santander.
0: El fiscal general de la nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales, y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde.
1: Tantos años en investigación, desde el 2014, investigando a aquel señor, al señor Álvaro Uribe Vélez, y nada, y nada, y siempre quedaba limpio, siempre quedaba limpio. Hasta que ahorita, al fin, ya con la denuncia del doctor Iván Cepeda, se logró algo. Entonces ahí ya tiene la última palabra, es la Corte Suprema de Justicia para que sigan las investigaciones y no, le, no, lo dejen, no lo dejen suelto. Así esté en la finca, pero que esté con orden de detención. Y la estrategia ahora de él es que él y los hijos tienen coronavirus, pero es pura estrategia, es pura mentira de ellos para que no los toque la justicia. Entonces, si si escapa de la justicia terrenal, no se va a escapar de la justicia divina, que esa sí no tiene perdón. Y eso es lo único que yo le pido a Dios que me dé, me dé salud para poder ver el día que a él lo manden en realidad para una cárcel. No para una, una guarnición militar como los mandan, sino para una cárcel como cualquier asesino. Hay mucha gente que nos apoya, organizaciones y eso, pero también tenemos gente que nos, nos rechaza muchas cosas que nos dicen. Entonces, eso está de parte y parte, porque usted sabe que luchar contra Álvaro Uribe Vélez, eso es grave. Y pues igualmente tenemos todos esos otros pocos enemigos, los que están con Álvaro Uribe. Ahora... ¿Le tocó a él? ¿A ¿Álvaro Uribe estaría en el Senado o estaría delinquiendo o cogiendo café?
0: Álvaro Uribe Vélez siempre negó su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno. En el proceso judicial tampoco recayó sobre él ninguna condena. Sin embargo, esta última resolución de la Corte Suprema es un acontecimiento político, ya que por primera vez la justicia toca el núcleo duro del poder en Colombia. El proceso judicial tendrá continuidad con Álvaro Uribe Vélez en prisión preventiva hasta que se pueda llegar a un juicio que determine su responsabilidad. Por otra parte, el senador Iván Cepeda afirmó que iniciará acciones legales contra el presidente Iván Duque debido a sus declaraciones sobre la inocencia de Uribe. Las Madres de Soacha seguirán caminando en su marcha hacia la memoria, la verdad y la justicia para que el Estado colombiano pueda responder quién dio la orden.